0: dass man vielleicht mehr auf sein Bauchgefühl vertraut. Mhm. Also, dass man auch da nicht zu sehr immer sich verkopft oder zu viel darüber nachdenkt, was könnte jetzt richtig sein und was passiert, wenn ich das mache und dann könnte das passieren, sondern dass man auch öfter mal auf sein Bauchgefühl hört, egal worum es geht. Natürlich muss man immer so ein bisschen vernünftig vielleicht auch bleiben, aber ich glaube, man darf schon deutlich mehr darauf hören, als viele
1: es machen. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in deine eigene persönliche Weiterentwicklung investierst, in deine eigene Gesundheit investierst. Ja, und deine Zeit heute mal wieder mit mir teilst. Bevor ich dir sage, wer heute der Gast ist, will ich ganz kurz Danke an dich sagen für die ganzen lieben Nachrichten, die ich in der letzten Zeit bekommen habe, für die ganzen Podcast-Bewertungen, egal ob auf Spotify oder auf Apple Podcast. Es ist, ja, ist einfach immer so ein schönes Feedback für mich zu sehen. ist immer schön zu sehen, da stecken echte Menschen hinter den Download-Zahlen. Und ja, ich freue mich einfach immer über jede Nachricht und wollte einfach an dieser Stelle Danke sagen, weil das nicht selbstverständlich ist. So, der heutige Gast ist Laura Schulte, sie ist Ernährungsberaterin, Content Creator, Coach und teilt ihr Wissen rund um die Themen Fitness, Ernährung, Sport auf Social Media mit tausenden von Menschen und heute mit uns. Wir sprechen über ihre Entwicklung im geschäftlichen Bereich, im persönlichen Bereich, also interessant für alle, die irgendwie ein Business aufziehen wollen, die sich selbstständig machen wollen, aber genauso auch für alle anderen. Aber da, da gibt es auf jeden Fall so einen kleinen Fokus drauf. Ich finde es super interessant, immer die Geschichte von Menschen zu hören. Wo kommen sie her? Was waren so Herausforderungen? Wie haben sie die gemeistert? Und darüber sprechen wir heute. Wir sprechen unter anderem aber auch über Periodenverlust, wie sie damit umgegangen ist, wie sie ihre Periode zurückbekommen hat, was so weitere Tipps sind. Wir sprechen über Mindset. Einfach so viel Mehrwert in dieser Episode, wie immer in den Interviews. Und bevor es auch gleich schon losgeht, will ich ganz kurz Danke an die Sponsoren der heutigen Episode sagen. Das ist zum einen VivoLive. VivoLive ist dein Ansprechpartner für vegane Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn du auf der Suche bist nach eben pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln, ganz ohne Tierleid, ohne Tierversuche ohne Schwermetalle, ohne all diesen ganzen Quatsch, den du nicht brauchst, dann bist du bei Vivo Life An der richtigen Stelle aktuell gibt es einen besonderen Deal. Es gibt ein Bundle, das ist ein neues Bundle, mit deren veganen Protein, Omega-3 und dem veganen Multinährstoffpräparat, also deine Essentials im Prinzip. 25% für den ganzen Monat Mai, also wenn du die Episode im Monat Mai 2022 hörst, beziehungsweise Ende April, es geht heute schon los, heute ist der 29. April, ähm, dann kannst du 29%, 29%, 25% so, auf das Vegan Essential Bundle bekommen und mit dem Code Axel bekommst du zusätzlich 10%, wenn das deine erste Bestellung ist, wie immer, wenn du bei VivoLive bestellst, gerne über meinen Link bestellen, den findest du unten in den Podcast-Show-Notes, damit supportest du mich, damit supportest du den Podcast und ähm, ja, warum du also in diesem Multi beispielsweise findest du alle ähm, Nährstoffe, alle, dieser Multi deckt alle potenziell kritischen Nährstoffe bei einer veganen Ernährung ab. Omega-3 gut für dein Herz deine Herz- und Hirngesundheit und das vegane Protein ist. Und so ja, nochmal eine gute Proteinquelle, wir haben hochwertige, hochwertige Zutaten. Wie gesagt, keine, kein zusätzlicher Zucker, keine Schwermetalle, kein keine künstlichen Zusatzstoffe, also wirklich ähm, hochwertiges Protein, sehr eisenreich, gerade auch, äh, weil wir über Perioden sprechen, sehr, sehr interessant für Frauen, ähm, weil die, ja, weil die Vivo life proteinpulver einfach so eisenreich sind, einfach weil die, ja, beispielsweise das Erbsenprotein, Erbse ist sehr, sehr reich an Eisen, wenn die Böden dann gut sind und Vivo achtet darauf, dass, ja, sie nur wirklich, Nährwertbomben verwenden. So viel dazu. Also, bei Vivolife bestellen, pro Bestellung wird ein Baum zusätzlich gepflanzt. Alle Produkte sind hundertprozentig vegan. Und wie gesagt, mit dem Code Axel gibt es 10% auf die erste Bestellung. Dann kommen wir zum zweiten Sponsor, die koro Drogerie. Die bieten dir die beste, ich muss sagen, jedes Mal. Ich weiß nicht, ob es irgendwann langsam wird, aber ich will, das fast schon muss, dass jeder mal diese Nussbutter probiert, weil sie einfach so unfassbar gut ist. Also Koro ist eine Online-Drogerie. Die meisten kennen sie schon. Mit dem Code Axel gibt es 5% Rabatt auf deine allererste, nee, auf, auf jede Bestellung. Also jedes Mal, wenn du bestellst, gerne einfach den Code Axel benutzen. Damit kriegst du 5%. Schau einfach mal vorbei. Wie gesagt, Nussbutter ist mein absoluter Favorit. Es gibt da so solche Sachen, halt wie eine Online-Drogerie. Hefeflocken, äh, ich finde ganz viele vegane Highlights, ich kaufe mir da immer solche Sachen wie vollkorn basmati reis im Balk, also damit ich nicht jede 5 Minuten irgendwo oder jeden zweiten Tag in den Supermarkt rennen muss. Da kann man sich zwei, ich, ich, ich glaube die Packung 2 Kilo und 5 Kilogramm, also wirklich im Balk äh, Lebensmittel kaufen, Kicher, Erbsen, Nudeln, halt solche Dinge, die du im Supermarkt sonst wahrscheinlich nicht findest oder ähm, in sehr kleinen Packungen. Und ja, da kann man einfach Plastik sparen. Man kann sich Zeit sparen, dadurch, dass du nicht ja, jede Woche im Supermarkt rennen musst. Kuro Drogerie, 5% mit dem Kaut-Axel abchecken. Und jetzt geht's los mit der Episode. Viel Spaß damit. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan aber richtig, heute haben wir mal wieder eine spezielle Episode, das ist der erste Gast, ich wollte gerade schon sagen, die erste Frau dieses Jahr auf dem Podcast, aber du, <lacht> <lacht> ich glaube, das stimmt sogar, die erste, die erste Frau dieses Jahr auf dem Podcast, Laura, du kannst dich geehrt fühlen.
0: <lacht> auf jeden vielen Fall. Dank, dass
1: du, nein, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute, ja, ähm, yeah, die Zeit mit uns verbringst, dein Wissen teils, ich folge dir selber schon seit einer Weile. Ähm, habe auch in die eine oder andere Podcast-Episode reingehört und habe mir, hab mir immer, ich freue mich so oder so immer, Leute zu interviewen, die einen Podcast haben, weil die einfach so viel Zeit mit Menschen verbringen und das Wissen so aufsorgen. Das ist so einer der Hauptgründe, warum ich Podcast liebe. Weil mhm. du einfach, du hast ein Gespräch mit jemandem und du lernst so sein Leben oder sein, die, die Glaubenssätze und die Erfahrung in einfach so 50 Minuten kennen und das summiert sich ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht.
0: Ja, da geht es mir tatsächlich genauso und das habe ich mir letztens erst gedacht. Also entweder man kann so viel neues Wissen aufnehmen, wenn man sich halt zu irgendwelchen Themen, wo man gerade denkt, interessiert mich und dementsprechend oftmals auch die Community, lädt man sich einen mhm. Experten ein oder irgendwie andere ähm, interessante Persönlichkeiten, also ich liebe meinen Podcast tatsächlich sehr, weil ich da einfach mit wem ich möchte sprechen kann. Vorausgesetzt, der Gast sagt natürlich meiner Einladung zu.
1: Ja, das stimmt auch. ist auch nicht immer das Allereinfachste, die dann auch noch zu greifen und mhm. ähm, ja irgendwie einen T Termin zu bekommen. Ist ja noch, noch mal was ganz, ganz anderes. Sprechen wir gerne nachher noch mal drüber. Ich würde noch ein bisschen vorher ansetzen, also bevor du ein Buch gesch geschrieben hast, bevor du einen Podcast ähm, angefangen hast. Ich meine, bei dir. Auf der Seite sieht man, also du machst ja ganz viel Content so auch rund um deine Journey, wo du mal angefangen hast, gerade auch in Bezug auf dein Gewicht. Vielleicht nimm uns mal mit zu deinen Anfängen, also bevor du mit Social Media angefangen hast, bevor du Ernährungsberaterin warst. Mhm. Wie war Laura so drauf?
0: Ähm, eigentlich ganz normal.
1: Also fangen
0: wir, fang wir mal an. Ähm, als ich mit dem Abi, also als ich mit der Schule fertig war, als ich Abi hatte, da wusste ich tatsächlich gar nicht so ganz, was ich machen soll und da habe ich auch, also da hätte ich damals noch nicht gedacht, dass es mal in Richtung Ernährung oder so geht. Da habe ich zwar schon auch Sport gemacht und ein bisschen mehr drauf geachtet, was ich so esse, aber ich hatte eigentlich kein Wissen dazu und auch keine konkreten Ziele oder sowas. Mhm. Ich habe dann erstmal ein soziales Jahr gemacht als Schulbegleitung, weil eine Freundin von mir das gemacht hat und sie hat halt gewusst, okay, die Laura weiß noch nicht so ganz, was sie machen soll. Hat sie mich gefragt, ob ich auch Lust habe und dann habe ich das einfach mitgemacht. Ähm, und da habe ich ein kleines Mädchen mit Down-Syndrom in der ersten Klasse begleitet und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung, ähm, aber mhm. ich wusste auch danach, okay, so in Richtung Lehrerin oder sowas möchte ich nicht gehen. Es hat mir zwar echt richtig viel Spaß gemacht und ich liebe dieses Mädchen, das ich da begleiten durfte, die war so lieb, aber irgendwie wusste ich, okay, nee, das ist nicht so ganz meine Richtung und ich muss auch sagen, ich fand es ri richtig anstrengend, ähm, auch wenn man eigentlich nur so den ganzen Tag sie begleitet hat, aber man hat mhm. immer so voll die Aufmerksamkeit halt, auf sie gehabt. Also ich war richtig K.O. immer am Nachmittag dann. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, okay, so als Basis, sage ich mal, mache ich jetzt eine kaufmännische Ausbildung, dass ich einfach was habe und habe dann eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht, also was ganz anderes. <lacht> und während dieser Ausbildung wusste ich aber auch schon, ich will nicht bei der Bank bleiben, weil es mir einfach bei der Bank nicht gefallen hat, weil es ist so dieses, du drehst den Leuten irgendwas an, ähm, wirklich Geld gut anlegen kann man eh nicht mehr und man muss immer so irgendwas aufdrängen und es hat keinen Spaß gemacht, also wusste ich, okay, danach werde ich wahrscheinlich studieren und dann habe ich BWL studiert, auch was ganz Klassisches, einfach weil ich immer noch nicht so ganz wusste, in welche Richtung soll es eigentlich gehen, aber ich dachte mir halt, ja gut, mit BWL kann ich ja eigentlich alles machen, da bin ich ja breit aufgestellt und kann mich immer noch irgendwie spezialisieren und während dem Studium, da ist dann eben das mit Instagram entstanden. Da habe ich dann auch während dem Studium schon die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht, weil ich mich da eben, also da habe ich eigentlich so meine Leidenschaft für Sport und Ernährung entdeckt und muss halt auch dazu sagen, natürlich als Studentin hatte ich dementsprechend auch meine Zeit, die ich dann in Social Media reinstecken konnte. Also hätte ich jetzt irgendwie Vollzeit danach bei der Bank gearbeitet, hätte ich es vielleicht nicht in dem Maße schaffen können, aber so hat sich das dann eben alles entwickelt.
1: Krass, wie viele, ich habe gerade, als du geredet hast, <lacht> gemerkt, wie viele Parallelen es gibt, weil ich habe auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht und auch mehr so, damit man so was hat. Mhm. Ich erinnere mich noch an die Zeit im Abitur. Ich hätte auch fast auf Lehramt studiert. Also irgendwie gab es schon immer so ein Interesse, so irgendwie Wissen zu vermitteln und irgendwie hat mir das... Gefühl irgendwie geholfen, uns witzig, wenn, wenn du es so gerade sagst, so, äh, dass du auch in die Richtung wolltest und heute hast du, ich meine, Ernährungsberaterin, einen yeah. Podcast zu haben, der irgendwie auf Mehrwert basiert, das ist ja auch ein Stück weit irgendwie Lehrer sein, so. Ähm, und ich hatte dann auch halt im Abitur dieses, ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich, damit ich was in der Hand habe. Hm. Und wenn ich heute so und das ist dann wahrscheinlich meine Frage an dich. Wenn ich heute so zurückgucke, denke ich so, oh, Axel, warum hast du dir so einen Stress gemacht? Und warum hast du dich nicht direkt darauf fokussiert, was, was, du, was du eigentlich machen willst? Die Frage, die ich jetzt stelle, ist, auch wenn du jetzt zurückblicken sagst, hm, vielleicht war das nicht das Beste, was hast du aus der Zeit bei der Bank, aus dem Studium für dich heute mitnehmen können? Weil ich würde sogar sagen, also für mich persönlich, wenn ich zurückblicke, in meiner Ausbildung gab es mit Sicherheit Sachen, die mir überhaupt keinen Spaß gemacht haben, so wie Berufsschule. Aber ich habe zum Beispiel was über Verkaufen gelernt und das hilft mir heute irgendwie. Mhm. Und im Abitur, da waren mit Sicherheit Fächer dabei, die haben mir überhaupt nichts gebracht. Aber da waren Dinge dabei, die haben irgendwie Mehrwert gebracht. Was war das für dich oder gab es was für dich? Mhm.
0: Also wenn ich jetzt an die Schule zurückdenke, da muss ich tatsächlich sagen, dass ich da auch heute immer noch sage, da sind so viele Sachen, Fächer oder Themen dabei, die es einfach nicht braucht. Also ich fand die damals nicht interessant und wusste damals nicht, warum ich das eigentlich lernen muss und ich weiß es aber auch heute immer noch nicht. Also ich finde, ja. das Schulsystem muss definitiv geändert werden, da müssen manche Fächer einfach ausgetauscht werden. Ähm, also da würde ich auch heute noch, also nicht ich habe mich jetzt noch nie professionell mit dem Thema auseinandergesetzt, aber ich habe definitiv die Meinung, Schulsystem muss, also die Fächer wenigstens müssen geändert werden. Wenigstens das Thema Ernährung muss als Fach dazukommen. Verstehe ich einfach nicht, wieso das immer noch nicht der Fall ist, aber hm. es ich ist würde anscheinend so. auch noch Psychologie so. genau, dabei ja. haben.
1: Ja.
0: Also vor, schon alleine, wenn man sich anschaut, was die Gesellschaft für Probleme hat, Depressionen, Übergewicht oder Untergewicht, Essstörungen, da weiß ich nicht, warum... Blöd gesagt jetzt, ja gut, Geschichte ist auch wichtig, aber also keine Ahnung, das könnte man ja irgendwie dazufügen. Ähm, aber dann eigentlich mein soziales Jahr, die Ausbildung, das Studium, da würde ich eigentlich gar nicht sagen, dass ich da irgendwie Zeit verschwendet habe oder was umsonst gemacht habe. Also letztendlich hat man, denke ich, überall was mitgenommen. Die Ausbildung hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Ähm, was aber natürlich auch daran lag, dass ich coole Kollegen hatte, eine Berufsschule, auch eine ganz coole Klasse. Also ich glaube, viel kommt halt auch immer, also hängt auch immer damit zusammen, welche Leute man halt um sich herum hat. Selbst mhm. wenn mir die Ausbildung gar nicht gefallen hätte, dann denke ich, hätte man immer noch Spaß gehabt wegen den Leuten. Ähm, und keine Ahnung, natürlich würde ich jetzt vielleicht rückblickend sagen, es hätte mehr Sinn gemacht, wenn ich irgendwie Ernährungswissenschaften oder was in Richtung Sport studiert hätte, aber ich weiß nicht, ob dann vielleicht auch einfach alles doch anders gekommen wäre, als es gekommen ist. Und ja, deswegen glaube ich, ist alles ganz gut, so wie es war. Und jetzt bilde ich mich ja eigentlich, seitdem ich halt weiß, okay, das ist so meine Richtung. Das interessiert mich, Sport, Ernährung, Gesundheit und auch Mindset. Seitdem versuche ich mich eben eigentlich in alle Richtungen immer noch so ein bisschen weiterzubilden. Also ich habe quasi noch nicht damit abgeschlossen, irgendwelche Ausbildungen zu machen.
1: Mhm. außer ähm, beschäftigst sich dich wahrscheinlich nicht nur mit ich, war, ich bin gerade so zurück zum Matheunterricht, was haben wir da nochmal gelernt <lacht> da habe ich mir damals schon die Frage gestellt wo wird mir das irgendwann yeah. mal was im Leben <lacht> das hat also, mir auch noch nichts gebracht also ich gebe dir, dir da recht auch wenn wir, in in das muss man halt dazu sagen, in Deutschland ist es verglichen zu anderen Ländern weiß es ist schon ein Blessing, dass wir zur Schule gehen können und so ein hm. breites Wissen Yeah. vermittelt bekommen, wir können verschiedene Sprachen lernen, also es gibt schon viele gute Sachen, aber ich gebe dir vollkommen recht, ich finde so ein mehr individueller eine individuelle Herangehensweise wäre angebracht so yeah. in 2022 aber ja vielleicht kommen wir ja noch hin so. Ja. ja, also
0: an die Fächer an sich würde ich auch gar nichts sagen, also ich meine Geschichte ist es gut, wenn man da so ein bisschen Grundwissen hat, Erdkunde sowieso, das hat mich auch immer interessiert, aber es ging schon manchmal so sehr ins Detail, dass ich mich damals und genauso auch heute frage, warum, wenn ich doch noch gar nicht weiß, was ich später mal machen soll, also dann lieber noch ein bisschen mehr Grundwissen in anderen Bereichen, so wie wir jetzt gesagt mhm. haben, Psychologie oder Ernährung. Ja.
1: ja. Ich würde sogar... ist halt immer so, so eine Sache, ich, ich stelle die Frage zwar immer wieder, ähm, oft kriegt man aber dieselbe Antwort, so, wenn, man, wenn man jemanden fragt, hey, wenn du zurückgehen würdest, wenn du zurückgehen könntest, was würdest du verändern? Ga Gab es da was, was du verändern würdest? Vergessen wir jetzt mal den Satz, so äh, alles hat so... Also ja. ich verstehe schon, man man kann sich weiter, in, also das ist ja Teil der Reise gewesen. Mhm. Und ich bin mir sicher, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn, wenn ich nicht diese Ausbildung gemacht hätte, wenn ich nicht, ähm, keine Ahnung, nach meiner Ausbildung habe ich bei der Post gearbeitet, um gleichzeitig, als ich so Instagram aufgebaut habe und Podcast und sowas gemacht habe und noch kein Geld damit verdient habe, habe ich gesagt, okay, in der Zwischenzeit mache ich halt Vollzeit was anderes. Also 40 Stunden bei der Post gearbeitet und dann äh, Rest der reste Zeit halt dafür verwendet, ähm, mhm. Mehrwert zu verbreiten. Wenn ich mir beispielsweise so einen Ratschlag mit auf den Weg geben könnte, dann habe nicht so viel Angst davor, Fehler zu machen. Ich weiß nicht, ob das auch von der Sch Schule so damals vermittelt worden ist, so äh, mhm. Fehler machen ist was Schlechtes, aber das wäre so mein Tipp an mich selbst. Hast du einen Ratschlag quasi an die junge Laura?
0: Ähm, ja, vielleicht tatsächlich auch, dass man gar nicht sofort wissen muss, was man mal wird. Weil das war so, dass nach dem Abi, ich hatte diesen Druck, das, was ich jetzt mache, muss ich dann vielleicht auch mein Leben lang machen. Und letztendlich mhm. habe ich dann ja auch erstmal drei verschiedene Erfahrungen gesammelt. Also Soziales Jahr, Bankkauffrau, BWL und habe aber eigentlich direkt nach dem Abi mir so ein bisschen den Druck gemacht, ja gut, ich müsste jetzt am besten irgendwie ein Studium finden, was mir gefällt, was ich dann auch nicht abbreche, sondern wo ich dabei bleibe, ähm, wo ich dann mein Leben lang arbeite, wo ich dann auch viel Geld verdiene, weil das war ja auch immer das, also ich habe tatsächlich Freunde gehabt, die haben gesagt, sie studieren jetzt das und das, weil da verdienen sie im zweiten Jahr 75.000 im Jahr und wo ich mir halt damals schon so dachte, das kann man doch gar nicht wissen, <lacht> man weiß doch gar nicht, ob man den Job bekommt.
1: Ja, das geht sogar in der Ausbildung so weit, dass ja. ich, ich habe das selber gemacht. Es gibt <lacht> da dieses Ausbildungsbuch, wo du durchblätterst und du entscheidest, also ein Kriterium ist wirklich, wie viel verdienst du in der Ausbildung? Und da mhm. spricht, spricht ja. man dann zwischen, so bei dem einen Beruf kriegst du irgendwie 500 und bei dem anderen 750 und du denkst dir so, wow, bei dem kriegst du aber 750. Wenn, ich, wenn man so zurückdenkt, so, so was für ein Schwachsinn... <lacht>
0: Ich habe tatsächlich auch so gedacht, also Bankkauffrau war eine der bestbezahltesten Ausbildungen.
1: Ja, ich wäre auch <lacht> also nicht, ich hätte nicht ich Versicherungskaufmann mir, ja. ausgewählt, wenn ich nicht äh, die Verdienstmöglichkeiten gehabt hätte, die es da gibt, so, mhm. ganz ehrlich, ja. aber rückblickend betrachtet so, ach, das ist doch die Zeit, wo du, wo Geld so am unwichtigsten wahrscheinlich für die meisten Na. ist, weil du eh zu Hause wohnst und ob mhm. du 500 oder 700 verdienst, so, pff.
0: ja, aber das ich stimmt. wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, kein Problem. Ja, weil ich weiß auch noch, dass ich kurzzeitig mal überlegt habe, Eventkauffrau zu machen, dass mhm. ich mir das auch angeschaut habe. Aber da war halt irgendwie so dieser Nachteil, ich hätte immer dann arbeiten müssen, wenn meine Freunde frei gehabt hätten. Also abends <lacht> und am Wochenende. Und dann dachte ich mir, okay, wahrscheinlich macht mir das dann auf lange Sicht auch nicht so viel Spaß. Und dann ist es halt die Bank geworden. Genau, also ja, was ich rückbetrachtet der, der Kleinen Laura sagen würde, ähm, dass sie sich halt nicht so einen Druck machen muss und man nicht sofort wissen muss, was es wird und es sich oftmals auch einfach ergibt. Also ich glaube, bei ganz vielen Leuten ist es so, dass die mal ursprünglich was ganz anderes gemacht haben und mhm. dann irgendwie doch einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben.
1: Das, das ist was, was ich für meinen Gästen äh, ganz oft höre und auch so meine, mhm. eigene, meine eigene Einstellung ist so, mach dich nicht so verrückt, du musst nicht mit 18 wissen, was du für den Rest deines Lebens machst. Das so, ja. war bei allen, bei, ich kann mich noch daran erinnern, bei allen in der Stufe war das so verankert, so wir müssen jetzt herausfinden, was wir den Rest für unseres Lebens machen, was für einen Beruf wir machen und warum so mit 18. Ja. Es gibt so viele, die mit 40 noch nicht wissen, was die den Rest ihres Lebens machen wollen. Das stimmt. Äh, Habe ich 14 und? oder 40 gesagt? Beides. 40. Äh, 40, sehr gut. Nee, das, das ist das, was ich meinte. So ganz viele Erwachsene ähm, kommen irgendwann an den Punkt, wo die sagen, so, das macht mir jetzt gerade eigentlich keinen Spaß mehr. Ich glaube aber, viele wagen dann nicht den Schritt, irgendwas Neues auszuprobieren, weil wir so ja. tief in uns verankert haben, dass Fehler machen oder was Neues ausprobieren, irgendwie was Schlechtes ist und mhm. unsicher und... Was ist, wenn das passiert und das passiert? Ähm, aber ja. Ja,
0: ich glaube, Unsicherheit ist da, glaube ich, ein ganz großes Problem. So, ja, was ist, wenn ich dann nichts Gutes finde, nichts Neues finde oder kein Geld verdiene, was auch immer. Also so Angst vor der Unsicherheit ist, glaube ich, bei vielen so das Hindernis.
1: Definitiv. Und das war, hm. das kann man ändern. Ich erinnere mich noch an, an, an meine Kindheit. Also ich hatte hat, mir wurden auch diese ganzen Werte vermittelt, die wir hier gerade beschrieben haben. Dieses, hey, such dir einen sicheren Job, bau ein Haus, hab eine gute Familie und dann sei ruhig bis zur Rente und wenn du in die Rente gehst, dann kannst du vielleicht irgendwie in die Türkei, auf Malle, dir irgendwie die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Also so war ich auch drauf und ich erinnere mich noch so meine erste Freundin, mit der ich sechs Jahre in einer Beziehung war, die hat so mit Social Media angefangen, mit Fotografie, die war so, bevor, also als es so gerade angefangen ist, so die beste Zeit überhaupt, um irgendwas zu starten, wenn noch keiner da ist. Ähm, ich weiß auch, wie ich ihr gesagt habe, aber hey das ist so unsicher und wie willst du denn da Geld verdienen? Und heute, ich habe so viele Freunde, die irgendwie Foto irgendwas mit Fotografie, Videografie machen, mhm. die so viel Geld machen, aber noch viel, viel wichtiger, die wachen morgens auf und haben Spaß so in ihrem Job. Es gibt, glaube ich, nicht viel schlimmere Gefühle als ganz viele materielle Dinge zu haben, viel Geld zu haben, ja. aber morgens wachst du offen, du hast absolut keinen Bock auf deinen Job, du hast absolut keinen Bock irgendwie aufzustehen und ähm, ich meine, das sehen wir mit so vielen erfolgreichen äh, Menschen und das war auch so ein Wachmacher für mich in der Ausbildung, die innerhalb von den letzten fünf Jahren gab es mehrere Suizide in der Führungsebene für das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe. Und ich war so, okay, warte mal. Wenn ich da oben hoch will und die mhm. alle oder viele von denen so unglücklich sind, will ich das dann wirklich? Und dann <lacht> beschäftigt man sich so mit der Frage, hey, was heißt denn eigentlich erfolgreich sein für mich selbst? Und meine Frage an dich jetzt, was, wie definierst du Erfolg für dich?
0: Ja, wahrscheinlich so, wie du das gerade auch schon angedeutet hast, dass man morgens aufwacht und einfach glücklich ist mit dem, was man hat und sich auf das freut, was man heute machen darf.
1: Mhm. Was hat Hattest du schon die Einstellung während der Ausbildung, während des Studiums? Oder hat sich das geändert? Und wenn sich das geändert hat, was hat dir so dabei geholfen, dich äh, zu entfalten, dich weiterzuentwickeln?
0: Also ich muss sagen, dass ich schon relativ früh diese Einstellung hatte, dass ich auf jeden Fall was machen will, was mir Spaß macht. Also, dass ich, ich habe zwar natürlich auch geschaut, okay, wo verdiene ich so und so viel? Aber mir war auch immer wichtig oder wichtiger, dass es mir auch Spaß macht. Weil ich zum Beispiel auch von meinen Eltern wusste, dass die Freunde haben, und das haben sie uns Kindern natürlich erzählt, die zwar einen sicheren Job hatten und Geld verdient haben, aber einfach überhaupt keinen Spaß am Job hatten. Und das haben mhm. unsere, also meine Eltern mir auch immer erzählt, wo ich mir dann schon sagte, okay, der arbeitet jetzt schon 30 Jahre in diesem Unternehmen und ist einfach überhaupt nicht glücklich. Wie geht das überhaupt? Also das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und... <lacht> Ähm, und ich muss sagen, dass ich auch relativ früh diese Einstellung hatte, dass ich eigentlich gar nicht verstehe oder dass ich persönlich das gar nicht will, dass ich für irgendwen anderes arbeite was mir vielleicht auch gar nicht so viel Spaß macht und mich gar nicht so erfüllt, weil es quasi meine eigenen Ziele nicht voranbringt. Das heißt, ich war schon relativ früh so in diesem, ich will mal selbstständig werden und habe dann auch immer als Spaß zu meinem Papa gesagt, ja Papa, hast du nicht irgendwie eine Idee, ich muss irgendwas erfinden, ich muss selbstständig werden, ich will für mich selber arbeiten. <lacht> ähm, Erfinderin bin ich jetzt nicht geworden, aber <lacht> auf jeden Fall war mir irgendwie relativ früh klar, ich will mir das alles so ein bisschen selber einteilen und nicht irgendwelche Aufgaben abarbeiten, mein Gehalt bekommen und ich meine, natürlich gibt es auch tolle Angestelltenjobs, wo du dann auch dich selbst so ein bisschen ausleben kannst und auch Feedback bekommst, tolle Kollegen mhm. hast. Aber irgendwie habe ich schon echt früh so diese Gedanken gehabt, ich möchte gerne mal selbstständig sein. Und ich habe aber nie gedacht, dass es das auch wirklich so weit kommt, weil Selbstständigkeit das ist halt immer so, ja gut, du musst eine eigene Firma haben, also musst du erstmal eine tolle Idee haben. Was gibt es noch nicht? Es gibt ja schon alles. Deswegen war das für mich immer eher so ein unrealistischer Traum, aber irgendwie mhm. hat sich dann halt doch ergeben.
1: Mhm. Ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, für alle, die jetzt gerade zuhören und nicht damit resonieren können, die irgendwie sagen so, hey, ich will einen Angestelltenjob haben. Ja. Äh, das ist auch völlig in Ordnung. So Ich, ich glaube es halt, da kommen wir wieder zu dieser ja, Frage der Individualität. so Was ist das, was du machen willst? Und ich finde es so cool, dass deine Eltern das schon so früh ähm, ja, gefördert haben, weil meine El mein Vater hätte mir so das Gegenteil gesagt, so, hey, such dir was Sicheres, so, diese Sicherheit ist so wichtig und jetzt rückblickend betrachtet, verstehe ich halt, dass er mir den Ratschlag gegeben hat, weil das ist so, sind so seine Glaubenssätze aus seiner mhm. Vergangenheit und Eltern spielen, glaube ich, bei diesen Fragen so, was, was für einen Beruf machst du, was studierst du, eine ziemlich zentrale Rolle und irgendwie ist es unterbewusst so, ja, Macht, setzt das schon Druck auf einen aus, wenn die Eltern irgendwie sagen, so du solltest das machen. Mhm. Ähm, das höre ich von ganz, ganz vielen jungen äh, Zuhörern und Zuhörerinnen. Zurück zu der jungen Laura, zurück mhm. zu der äh, Geschichte. Also du, du studierst jetzt BWL und sagst dir, hey, ähm, ich habe hier ein anderes Interesse auch, irgendwie Ernährung, irgendwie fühlt sich das auf Social Media ganz gut an. Was hat dir am Anfang geholfen oder was waren am Anfang deine Herausforderungen? Was ist dir am schwersten gefallen?
0: Ähm, also, ich weiß noch, dass es so war, dass ich das erstmal keinem erzählen wollte mit Social Media. Weil <lacht> Also ich habe dann halt, also ich habe es meiner Mama erzählt und meinem Freund erzählt. Und die haben dann auch quasi mir so Mut gemacht. Und ja klar, probiert es doch einfach mal, weil ich halt davor auch schon total gerne gekocht und gebacken habe und immer das schön angerichtet habe. Aber ich habe es halt einfach keinem gezeigt, sondern nur so für mich. Und dann dachte ich mir irgendwann, gut, eigentlich inspirieren mich ja so viele da auf Instagram, dann kann ich das doch auch einfach mal versuchen ich habe das aber niemandem erzählt, weil ich irgendwie dachte, das kommt total negativ an. Also ich dachte irgendwie, dass dann meine Freundinnen sagen, oh Gott, ja, wieso machst du das jetzt? Und als ich es dann aber irgendwann herausgefunden haben, fanden sie es eigentlich total cool. Also keine Ahnung, warum ich da erst so ein Geheimnis draus machen wollte. Ähm... Ja, und Herausforderungen an sich, dass man halt merkt, okay, man muss da wirklich viel Zeit reinstecken. Also damals war es trotzdem noch komplett was anderes als heute. Da war das einfach nur, du musst ein Foto haben, du musst dir überlegen, was schreibst du für einen Text und postest das Foto. Da gab es noch nicht die Story, da gab es keine Reels, da gab es auch noch nicht dieses am besten noch auf TikTok, Podcast und YouTube aktiv sein. Mhm. Ähm, aber da war schon allein dieses täglich ein Foto haben und täglich was posten. Aber ich habe da halt von Anfang an diese Regelmäßigkeit drin gehabt. Also ich habe mich auch wirklich dran gehalten und jeden Tag irgendeinen Beitrag hochgeladen. Und habe dann aber zum Beispiel gemerkt, im Studium, als ich ein Pflichtpraktikum hatte, ein halbes Jahr, wo ich dann eben einfach im Büro war von 8 bis 17 Uhr ungefähr und direkt danach halt dann immer auf den Weg ins Training dass ich da einfach nicht mehr so viel Zeit hatte und mich das dann schon auch am Anfang so ein bisschen gestresst hat. Ja, Mensch, jetzt geht das nicht mehr so, wie ich das eigentlich wollte. Und deswegen glaube ich halt auch, dass wenn ich nicht das Studium gehabt hätte, dann hätte sich das alles gar nicht so entwickeln können. Weil allein in dem Praktikum, was ja auch nochmal was anderes ist, als wirklich ein Angestelltenjob, habe ich halt schon gemerkt, da fehlt einfach nebenbei so ein bisschen die Zeit, wenn man eben auch noch trainieren will, Freunde treffen will, essen gehen will, sowas.
1: Ich würde sagen, Laura hätte es auch gepackt mit Vollzeitjob. Wahrscheinlich, aber ich dann glaube, mit wenn, viel Stress. Ja, genau. So, es wäre wahrscheinlich nicht so schnell gegangen. Aber mhm. ich glaube, wenn, wenn du wirklich in diese Muss-Situation kommst und dir ist sowas wichtig und du brennst für ein Thema so und das merke ich bei dir, dann findet man einen Weg. Ja. Und oft unterschätzen wir so komplett, was wir eigentlich machen können. Und ich bin mir auch sicher, dass einige sagen, weil wir alle haben ja eine subjektive Empfindung von, was bedeutet viel für uns. Du hast, glaube ich, am Anfang mal gesagt, so ich habe studiert und hatte da, da deshalb halt noch viel Zeit. Ich kenne so viele, die studieren und sagen so, boah, ich habe abso, absolut keine Zeit. So. Yeah. Es ist jetzt schon gerade alles so viel. Und wenn ich so zurück an, meine Abi, an mein Abitur denke, ich hatte was, das fängt irgendwie um acht an und hat so meistens so um zwei aufgehört. So ein langer Tag war irgendwie bis vier. Und heute, mhm. wenn ich arbeite, also <lacht> dann, dann wäre das so ein kurzer Tag, so von acht bis ja. zwei oder von acht bis vier. Und es wäre nicht viel, es wäre so, okay, heute habe ich es mal ruhiger angehen lassen. Und so, so kann sich das alles verändern. Und ich finde deshalb so Podcasts, Interviews so interessant, weil du die Perspektive von jemand anders kennenlernst und denkst, mhm. wow, okay. Wenn wir jetzt irgendwie mit Elon Musk sprechen würden, der wird dir wahrscheinlich so sagen, er steht irgendwie um fünf auf und geht um, was weiß ich, elf ins Bett. Ich glaube, mm -hmm. mittler mittlerweile hat er, nimmt er auch Schlaf wieder wieder wichtig, ist nicht äh, okay. wieder ernst. Ich glaube, der hatte mal ja. so eine Zeit, meine vier Stunden. Aber ja, ähm, ich glaube, die Hauptkernaussage ist so: wenn, wenn, du, wenn dir irgendwas so extrem wichtig ist, dann findest du einen Weg, dann gibt dann gibt's es eine, eine Lösung. Um, inwiefern hat sich dein Körper äh, weiterentwickelt? Ich weiß, du sprichst sehr viel darüber und ich glaube, das ist ein Thema, was sehr viele irgendwie berührt, was wichtig für die ist, aber wir einfach kaum darüber sprechen und auch da gibt es wieder die Parallele. Ich war als Teenager so unfassbar schlank und habe von so vielen irgendwie, Menschen haben immer gedacht, ich wäre irgendwie magersüchtig, weil ich halt wirklich so dünn war. Ich habe wenig gegessen, Oft halt so irgendwie so Pizza und Fast Food habe, aber so viel Sport gemacht, so viel Fußball gespielt, dass ich halt einfach die ganze Zeit im Kaloriendefizit war. Und ähm, mhm. ich erzähle einfach mal von dir, ich glaube, das kann einigen hier weiterhelfen, wie so deine Journey war in Bezug auf ähm, Gewicht und Körper und Selbstbewusstsein.
0: Mhm. Also dann fange ich jetzt einfach mal an mit so 16, 17, also ein, zwei Jahre vor dem Abi. Ähm, da war es nämlich so, da habe ich zum ersten Mal die Pille genommen und habe da dann so ein bisschen eine Umstellung gemerkt und habe auch irgendwie vermehrt Hunger gehabt und habe dann einfach auch mehr gegessen und habe da auch noch nicht wirklich Sport gemacht. Also ich weiß gerade nicht mehr. Vielleicht war ich einmal die Woche Joggen oder habe einmal pro Woche Tennis gespielt. Irgendwie sowas habe ich in dem Zeitraum gemacht mhm. und habe dann eben auch ein bisschen zugenommen. Aber irgendwie hatte ich da trotzdem nicht so dieses, ich fühle mich total unwohl. Ich hasse meinen Körper, was man halt leider wirklich heutzutage von sehr vielen jungen Mädels hört. Ähm, sondern das war dann ein, zwei Jahre so. Ich habe mich trotzdem irgendwie auch wohlgefühlt, habe auch von außen nichts Negatives gehört zu hören bekommen. Letztendlich war es auch so, dass ich jetzt nicht dick oder übergewichtig war, sondern ich habe halt einfach ein bisschen mehr drauf gehabt. Ähm, und dann kam irgendwann so von heute auf morgen der Tag, wo ich mir gesagt habe, ach, ich achte jetzt mal wieder ein bisschen mehr drauf ähm, und esse ein bisschen kleinere Portionen und gehe vielleicht öfter joggen und habe dann auch irgendwie wieder abgenommen. Also das war einfach so eine kleine Welle in der Pubertät. Ähm, und dann habe ich eigentlich so für ein paar Jahre mein Gewicht relativ gut gehalten und aber auch gar nicht großartig drüber nachgedacht ähm, über Gewicht oder Abnehmen oder wie viele Kalorien hat irgendwas, also damit habe ich mich eigentlich wirklich nie beschäftigt. Und dann kam aber irgendwann, das war dann Anfang 2014, habe ich mir dann gedacht, ich möchte jetzt im Fitnessstudio anfangen. Einfach nur, um so ein bisschen fitter zu werden. Also auch da wirklich nicht mit einem konkreten Ziel, ich mache jetzt eine Diät, sondern einfach, ich möchte fitter werden. Ich wollte schon mit 16 Mal oder so ins Fitnessstudio, einfach um das auszuprobieren. Aber da meinte meine Mama, nee, erst wenn du 18 bist. Und dann ähm, habe ich das halt irgendwie auch wieder so ein bisschen in, ist es in Vergessenheit geraten und mit... 20 bin ich dann erst im Fitnessstudio gelandet. Und da ist es dann aber relativ schnell passiert, dass ich halt gemerkt habe, okay, das macht mir richtig Spaß, weil ich eben auch sehr schnell gesehen habe, wie sich der Körper verändert. Also ich habe relativ schnell gesehen, okay, man sieht jetzt zum Beispiel in den Schultern, in den Armen die Definition, irgendwie passiert da ganz schön schnell was. Es ist nicht so gewesen wie irgendwie beim Joggen oder Tennis, wo man sich halt ein bisschen bewegt und Spaß hat, sondern man, man sieht auch die Erfolge direkt im Körper. Und deswegen hat sich dann parallel auch so die Ernährung mitentwickelt, weil ich halt dann wusste, okay, Krafttraining, da sollte man viel Protein essen. Ähm, generell ist die Ernährung wohl noch wichtiger als das Training. Da hört man ja immer, 70 Prozent macht die Ernährung aus, 30 Prozent nur das Training. Mhm. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt, ist dann aber relativ schnell in so ein Extrem geraten, weil ich halt schon immer eine Person war, die, wenn sie irgendwas macht, will sie es halt möglichst optimal machen, möglichst perfekt. Und das war halt dann in dem Sinne nicht wirklich perfekt, weil mir halt auch einfach das Wissen gefehlt hat und es zu extrem war. Also es konnte gar nicht perfekt sein. Und dann habe ich halt Kohlenhydrate eine Zeit lang vermieden, Fette eine Zeit lang vermieden, hatte nur den Fokus so auf Protein, weil einem das halt immer so eingetrichtert wurde, Krafttraining, mhm. Muskelaufbau, Protein. Und bin dann auch ähm, unbewusst in einem Kaloriendefizit eine lange Zeit gewesen, hatte dann einen sehr niedrigen Körperfettanteil und dann war ich da halt so drin in dieser Spirale.
1: Mhm. Ja. Es ist sehr, sehr wichtig, sich am Anfang die Informationen mhm. von guten Quellen <lacht> zu holen, deswegen finde ich es also mir so also unheimlich wichtig, ähm, ja die richtigen Bücher und sowas zu empfehlen, weil Ähnlich wie bei dir, wurde mir am Anfang, ähm, also was war meine Informationsquelle, YouTube war meine Informationsquelle und da hat man halt auch gehört, sowas wie, bevor du schlafen gehst, am besten irgendwie 500 Gramm Magerquark essen, ähm, weil da ist ganz viel Casein drin und das wird langsam vom mhm. Körper aufgenommen und das, deshalb ist es so gut für deine Proteinsynthese Ganz viel einfach Halbwissen und ähm, gefährliches Halbwissen teilweise. Du warst dann an dem Punkt, dass du einen niedrigen Körperfettanteil hast, hattest und du sprichst ja auch ganz offen über ähm, deinen Periodenverlust, der damit äh, ja, einherging. Und ich erinnere mich noch einmal an diese Umfrage, die ich gestartet habe und ich habe so viele Nachrichten von Mädchen bekommen, die durch genau dasselbe gehen und sich, ja, ich kann mir einfach, bin keine Frau, ich kann mir das wahrscheinlich nicht vorstellen, ähm, wie sich das wirklich anfühlt. Ich kann nachvollziehen, dass, dass das einen stresst, keine, seine Periode nicht zu bekommen. Also mich hat es auch schon öfter mal gestresst, wenn irgendwie meine Freundin ihre Periode nicht bekommen hat, aber aus anderen <lacht> Gründen. Du weißt, was ich meine. <lacht> <lacht> ja. ähm, was hat die, erzähl mal so über de, deine Journey und wie äh, was hat dir geholfen, sie wiederzubekommen?
0: Also erstmal habe ich das ja lange Zeit gar nicht gewusst. Also ich wusste tatsächlich, glaube ich, zwei Jahre lang gar nicht, was ich da eigentlich gerade mache. Also wie gefährlich es auch sein kann, dass ich jetzt so niedrigen Körperfettanteil habe und dass ich fast täglich Sport mache und eben nicht ausreichend esse. Mir war das einfach überhaupt nicht bewusst damals, dass das irgendwelche Risiken hat. Ähm, und dadurch, dass damals eben auch wirklich noch keiner irgendwie offen darüber gesprochen hat, war das Thema gar nicht so präsent. Also jetzt heute, also mir ist es zum Beispiel auch super schwer gefallen, damals über meinen Periodenverlust zu sprechen, weil ich hatte zwar ein Buch, in dem das Thema so richtig offen behandelt wurde, es war aber englischsprachig, das heißt, ich hatte irgendwie das Gefühl, in Deutschland, auf Social Media spricht keiner darüber darüber. Ähm, und habe deswegen tatsächlich auch so hin und her überlegt, erzähle ich das jetzt oder erzähle ich es nicht? Aber weil ich ja dann die Sportpause gemacht habe, dachte ich mir, okay, ich muss es ja irgendwie erklären, warum ich hier gerade was verändere. Mhm. Und dann habe ich eben auch so viele Nachrichten bekommen, dass es Mädels ähnlich geht. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, okay, es ist sehr, sehr gut gewesen, dass ich mich dazu entschieden habe, das jetzt offen zu besprechen. Ähm, auf jeden Fall habe ich es aber eben damals erst gar nicht so wirklich gewusst oder gemerkt. Und erst als, erst als ich dann die Pille abgesetzt habe, ähm, was auch einfach so war, weil ich einfach weg wollte von Hormonen, da habe ich dann gemerkt, okay, die Periode kommt nicht sofort, ich wusste dann, das kann ein bisschen dauern, bis sich der Körper da wieder eingependelt hat, so drei bis sechs Monate sollte man dem Körper Zeit geben, ähm, ich wusste aber auch damals nicht, dass es vielleicht besser gewesen wäre, mit ein paar Kilo mehr und in einer stressfreien Zeit die Pille abzusetzen, weil auch da kann man hier natürlich darauf achten, wann man sie absetzt. Und dann ist sie aber eben auch nach diesen paar Monaten nicht gekommen und dann erst habe ich auch damit angefangen, mich so ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe auch bei Ärzten diverse Tests gemacht, ob vielleicht irgendwas nicht stimmt weil ich wollte halt auch noch nicht so wirklich, ich wusste es vielleicht irgendwo tief in meinem Inneren schon, dass es mit meinem Sportpensum, mit meinem Essverhalten zu tun hat, dass die Periode nicht kommt, dass die Hormone nicht im Gleichgewicht sind. Aber ich glaube, ich wollte es einfach nicht einsehen und habe deswegen immer nach anderen Ursachen gesucht. Also habe okay. immer weiter geschaut, woran könnte es liegen, so nach dem Motto, ich selber bin nicht schuld, sondern es ist irgendwas anderes. Ich muss nichts verändern. Irgendwas von außen ist es und am besten ein Medikament und alles passt wieder, so nach dem Motto. Mhm. Und das hat dann auch ganze zwei Jahre gedauert, bis ich dann halt an den Punkt gekommen bin, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, es liegt an mir selber, ich muss was ändern, ich muss zunehmen, ich muss den Sport reduzieren, weil das halt wahrscheinlich enormen Stress in mir ausgelöst hat, weil ich mich auch so ein bisschen selber damit um, immer unter Druck gesetzt habe. Und dazu hat unter anderem eben auch dieses Buch geführt, was ich dann damals entdeckt habe. Das hieß No Period, No What. Es ist geschrieben von einer Ärztin, die eben selber davon betroffen war, sich dementsprechend sehr viel mit dem Thema beschäftigt hat und dann eben all diese Erfahrungen und auch Studium, Studien zum Teil in diesem Buch geschrieben hat. Und das hat mich dann halt so ein bisschen motiviert, auch weil man halt gesehen hat, okay, ich bin gar nicht alleine damit, es geht auch anderen Frauen so und denen fällt es genauso schwer, den Sport zu reduzieren oder die Kalorien zu erhöhen. Und dann war halt irgendwann so dieser Tag, wo ich gesagt habe, ich probiere es jetzt einfach mal, ich mache jetzt mal drei Wochen Sportpause und schau, was passiert. Und während den drei Wochen ist mir halt dann klar geworden, es muss ein bisschen länger sein, ich muss jetzt echt meinem Körper die Chance geben, wieder gesund zu werden und entweder das oder halt weiter an diesen Zwängen, sage ich jetzt mal, festhalten. Aber zum Glück habe ich mich halt dann dafür entschieden, eigentlich alles dafür zu machen, dass ich wieder die Periode bekomme und dementsprechend wieder gesund werde.
1: Mhm. Weise Entscheidung. Ich kann mir vorstellen, dass das ja sehr schwer fallen kann, wenn man Sport wirklich liebt, mhm. dann zu sagen so, ich höre jetzt auf und jetzt nicht irgendwie wie bei einer Verletzung, wo du wirklich so dazu gezwungen wirst, aufzuhören und Pause machen musst, wie beim gebrochenen Fuß oder wie bei mir. Also hättest du mir vor ein paar Jahren gesagt, so Axel, du machst jetzt sechs Monate keinen Sport. hätte ich gesagt, ja, ist klar. Aber wenn du dann dahin kommst, wenn du quasi gezwungen wirst, das zu machen, dann, ja. dann, dann fällt das wahrscheinlich nicht so schwer, wie als wenn du quasi bewusst sagst, hey, ich mache jetzt hier eine Pause und macht quasi diesen äh, Reset. Das Buch, was du empfohlen hast, hieß wie einfach, damit ich halt auch, ja, ähm, yeah, ich, ich bekomme so viele Fragen dazu, ich will mich auch selber weiterbilden. Mm. So,
0: no period, ist, now what?
1: No period, now what? Äh, un mm. Unfassbar wichtiges Thema, weil so viele Frauen sind davon betroffen. Ich habe keine Zahlen oder Statistiken, ist aber einfach so ein Gefühl, was ich ja in meinen DMs sehe, in, weiß nicht, ob du CrossFit kennst, aber da ist es halt auch bei ganz, ganz vielen so, dass man niedrigen Körperfettanteil hat, einfach dadurch, dass es sehr, sehr intensiv ist, du sehr viel ähm, Cardio machst, äh, aber halt kombiniert mit diesem, mit Krafttraining. Und äh, wenn du halt so, wenn du dir die Elite anguckst, die sind alle super shredded. Und ich bin mir mhm. sicher, dass ganz viele von denen halt hier einfach ihre Periode nicht mehr bekommen. Und ähm, ja. Ich glaube, unsere Ängste sind dafür da, dass wir sie nicht ignorieren, sondern wir uns mit denen beschäftigen und darüber sprechen. Und nur so kann man die da noch irgendwann so auflösen. Wenn yeah. man nicht eins im Leben gelernt habe, wenn man vor irgendwas Angst hat oder Furcht, dann heißt es oft, du solltest dich da mit einer Sache auseinandersetzen und nicht davon irgendwie probieren, wegzugehen, weil dann wird es oftmals irgendwie schlimmer. Und ich würde sogar behaupten, dass diese Emotion gar nicht notwendig schlecht sind, sondern irg irgendwie dir dienen. So, wenn du beispielsweise, weiß nicht, dir Stress machst, weil äh, nächste Woche du die Steuererklärung abgeben musst, dann kannst du auch sagen, so, hey, cool, irgendwie mein Körper erinnert mich daran, hm, das ist doch was, was ich noch erledigen soll, weil ansonsten mhm. gibt es irgendwie negative Konsequenzen für mich. Yeah. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja, so viel dazu und was würdest du sagen, hat dir geholfen dabei, neben diesem Buch, zu sagen, hey, ist in Ordnung, wenn ich jetzt zunehme? Oder war das, ist dir das leicht gefallen?
0: Das ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Also das war eigentlich so auch mein größtes Hindernis, weshalb es auch so lange gedauert hat, bis ich überhaupt was verändert habe. Ähm, aber irgendwie habe ich es dann geschafft, dass ich mir halt einfach wirklich bewusst gemacht habe, dass jetzt meine Gesundheit wichtiger ist, als irgendwie, dass ich jetzt meine Körperform halte, weil mhm. ich habe mich halt schon sehr stark damit identifiziert auch, dass ich einen durchtrainierten Körper hatte, dass man mein Sixpack immer gesehen hat und dass ich so schlank und trainiert aussah und das war halt sehr schwierig am Anfang davon loszulassen. Aber als ich dann damit angefangen habe, ist es mir quasi wirklich von Tag zu Tag leichter gefallen und ich habe mir halt wirklich aber auch immer wieder selbstbewusst machen müssen, warum ich das mache und dass es sich auch am Ende lohnen wird. Und was mir persönlich zum Beispiel auch geholfen hat, war natürlich, das, dass ich das offen kommuniziert habe auf Instagram. Also, dass ich da wirklich ganz offen mit den anderen Mädels in meiner Story drüber gesprochen habe und auch erzählt habe, an dem Tag geht es mir gut, an dem Tag geht es mir nicht so gut und dass es ganz normal ist, dass man sich eben auch mal unwohl fühlt. Und ich hatte dann ja auch angefangen, am Anfang ähm, so ein bisschen wie so eine Art Tagebuch zu schreiben, dass ich mir jeden Tag selber auch ein bisschen aufgeschrieben habe. Ähm, wie es mir irgendwie ging oder was ich verändert habe oder je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil mich hat das Thema halt dann irgendwann auch richtig interessiert, also auch von der Theorie her, warum brauche ich eine Periode, was sind die Risiken, wie funktioniert das überhaupt, also ich wusste davor auch gar nicht so genau, wie der Zyklus überhaupt funktioniert, irgendwie habe ich mich damit nie auseinandergesetzt und das war halt dann anfangs so ein Tagebuch und daraus ist dann quasi auch mein Buch entstanden, was dann eben wie so die deutsche Variante war, also natürlich nicht so wie das No Period No What, weil das ist, wie gesagt, von einer Ärztin geschrieben und auch teilweise mit Studien, aber irgendwie hat mir auch das geholfen, deswegen sage ich das auch zum Beispiel gerne als Tipp, dass man einfach so seine Erfahrungen und sein, seine Gedanken so ein bisschen aufschreibt, wie so eine Art Tagebuch und ähm, das hat mir auch einfach geholfen, dass man selber das so ein bisschen reflektiert auch.
1: Mhm. Hilft mir auch, ich glaube, man nennt das Dumping oder sonst was, ähm, seine Gedanken, seine Ängste einfach mal auf Papier bringen, weil das dann fällt, so ist das bei mir, dann fällt mir es leichter einfach, so eine objektive Wahrnehmung der Situation irgendwie zu erarbeiten, weil oft ist es so im Kopf, man hat diese Stimmen und die Gedanken und man, man weiß einfach nicht so, was passiert jetzt gerade und Journaling Einfach mal aufschreiben, wie geht es einem gerade? Ja. Was, was sind so gerade die Ängste? Da ist man wieder bei dem sich damit ein, einfach mal auseinandersetzen. Hilft einfach dabei, eine Lösung für die Situation zu finden und ich glaube, du stimmst mir zu, dass fast für jedes Problem irgendwie, was, was du hattest in deinem Leben, was ich hatte in meinem Leben, gab es immer irgendwie eine Lösung. So, hm. Wenn man, wenn man äh, daran glaubt, dann, dann finde ich, gibt es immer irgendwie ja, einen Weg daraus. Ich habe am Anfang darüber gesprochen, jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen eigensinnig, ich will immer über, äh, über deinen Podcast sprechen und äh, <lacht> ja, einfach schauen, was, was waren vielleicht Gäste, was waren Momente, die dir ja in Erinnerung geblieben sind, wo du gesagt hast, das ist dass bei mir definitiv mal, das war so ein Wow-Moment, ähm, der hat was in mir bewegt.
0: Puh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also ich, ich liebe eigentlich jedes einzelne Interview, weil es immer interessant ist. Manche Gäste lade ich mir auch öfter ein, mhm. ähm, weil ich auch einfach merke, da macht es Spaß, ähm, sich auszutauschen oder weil die einfach zu bestimmten Themen viel wissen und dann lade ich mir die öfter ein. Manches sind wirklich klassische Interviews, bei anderen entsteht so ein richtiger Austausch, kommt natürlich auch mal ganz aufs Thema drauf an, weil wenn es wirklich ein spezielles Thema ist und derjenige ist der Experte, dann kann ich da nicht viel zu beitragen, als meine Fragen zu stellen, ähm, aber ja, also ich kann da jetzt nichts Bestimmtes hervorheben, sage ich jetzt mal, aber mhm. wie wir am Anfang schon gesagt haben, ähm, macht es mir selber einfach total viel Spaß, da selbst immer was dazu zu lernen und dieses Gespräch halt dann quasi auch zur Verfügung stellen zu können und anderen dieses Wissen oder diese Erfahrungen auch einfach ähm, verfügbar zu machen.
1: Mhm. Gibt es Podcasts, die du gerne hörst, die dich inspirieren?
0: Das kommt immer ganz aufs Thema drauf an. Ich muss sagen, zur Zeit. <lacht> Ähm, finde ich irgendwie nicht mehr so wirklich welche, die mich interessieren oder die mir gefallen. Deswegen bin ich jetzt gerade auch auf, auf Hörbuch umgestiegen mhm. ähm, und höre da gerade Erfolg ist eine Gewohnheit. Ich glaube, so heißt es. Und das gefällt mir richtig gut. Mhm. Ähm, und ja, bei den Podcasts ist es immer total phasenabhängig. Und auch ich je nachdem. Also Ja, mal interessiert mich mehr so Thema Mindset oder ähm, ja, sowas in die Richtung. Dann manchmal suche ich eher speziell nach Folgen zum Thema Ernährung. Aber da mache ich jetzt zum Beispiel auch gerade eine Weiterbildung. Vielleicht will ich auch deswegen nicht zusätzlich noch was irgendwie anhören. Beziehungsweise oft ist es dann so, dass nichts Neues mehr für mich dabei ist, was natürlich irgendwie auch gut ist. <lacht> was heißt, ich weiß doch schon relativ viel. Aber ähm, manchmal, ich, ich habe halt gerne immer wieder was Neues, was Spannendes. Und gerade finde ich irgendwie nicht so gute Episoden. <lacht> mhm.
1: Ja, ja, ja. Ich, ja. ich weiß, was du meinst. Ist bei mir auch so phasenweise, ich hatte mal Hörbücher ich weiß noch, wo Audible gerade rausgekommen ist, habe ich so für mhm. jedes Hörbuch gehört und mittlerweile habe ich für mich herausgefunden, irgendwie lese ich lieber wirklich so ein, also einfach lesen, weil mhm. ja, ich weiß nicht, das hat sich einfach so ergeben. so einer meiner Lieblingsgewohnheiten, die ich abends mache und äh, wahrscheinlich, weil ich mein Handy nicht irgendwie bei mir haben will, so ganz spät abends oder neben, neben dem Bett, ich finde das Immer entspannender, irgendwie was zu lesen. Zu lesen. Aber da gab es auch mhm. bei mir Phasen. Ich weiß noch, ich habe mal bin für ein paar Jahre um die Welt gereist, so als Backpacker. Und da habe ich einfach so viele Hörbücher gehört. Also jeden Tag Stunden, wenn du irgendwie, ja, ich bin durch Indien beispielsweise gereist und da gab es so, wenn du von der einen Seite zur anderen willst, dann dauert es mal eben 30 Stunden mit dem Zug. Mhm. Und dann dauert die Zugfahrt 30 Stunden und dann ja hörst du dir einfach ein paar Hörbücher an und habe einfach so viel von dem Wissen durch Hörbücher. was vielleicht auch für dich interessant war, ist, ich habe gerade einen neuen Podcast entdeckt von, ähm, oder neuen Content, ich glaube, es gibt es auch auf YouTube, von ähm, David Sinclair heißt er, glaube ich, der spricht ganz viel über ähm, Stammzellen, der ist so ein, also der beschäftigt sich den ganzen Tag damit, wie können wir älter werden, wie können wir mhm. länger gesund leben, und ähm, ja, der ist halt so ein Professor, ich glaube, bei der Harvard University. Und ähm, da ist einfach, der hat ultra krasse Gespräche und äh, immer, immer irgendwas Interessantes dabei.
0: Okay. Um, kann ich
1: Kann ich hier jedem nur empfehlen. Und ich finde, das ist so ein eh, so ein interessantes Thema. Lange, mhm. gesund Leben. Ja. Ich glaube, irgendwie Fall. ist es was, was, was wahrscheinlich irgendwie viele interessiert und mich gerade so unfassbar interessiert. Deswegen ähm, spielt es bei mir so eine große. Rolle. Gibt es Bücher, die du hier, wo du sagst, also die Bücher haben mir insbesondere weitergeholfen? Ich ja, bin mir sicher, da gab es mhm. das eine oder andere.
0: Ähm, also zum so Bereich Ernährung muss ich tatsächlich sagen, bin ich großer Fan von den Büchern von Nico Rittenau. Mhm. Ähm, und auch gar nicht nur jetzt speziell vegane Ernährung, sondern die empfehle ich auch generell eigentlich ganz gerne weiter, wenn jemand fragt, welche Bücher im Bereich Ernährung kannst du empfehlen, weil der bringt das Ganze ja auch immer recht neutral rüber. Das heißt, der zwängt keine Meinung auf und sagt irgendwie, mhm. ihr müsst vegan werden, sondern der bringt einfach die Fakten in diesem Buch zusammen, so ist es und was jemand damit dann macht, kann er selber entscheiden und die finde ich auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ähm. Ja, Nico ist ein sehr, sehr, der ist wirklich, ich kenne ihn ja, also wir sind gute Freunde, der ist wirklich im realen Leben auch so entspannt <lacht> und äh, den kannst du wirklich, also der betrachtet Sachen einfach immer aus so, weißt du, der hat, glaube ich, so also diesen Grundsatz bei sich selbst, hey, ich könnte ja auch falsch liegen und deswegen geht er nicht mit so einer, mh, engstirnigen Perspektive an die Sache ran, sondern wirklich mit der Fragestellung, hey, was ist hier eigentlich gerade richtig, was ist so aktueller Wissensstand ähm, und was nicht. Und mhm. er lässt so seine Glaubenssätze so ein bisschen daraus und äh, das, das, das finde ich bei dem so unfassbar krass. Kann jeder auch mal auf YouTube gehen. <lacht> da gibt es ein äh, Gespräch. Ich weiß nicht, ob du diesen, ich glaube, der heißt Savage oder sowas, der ist so ein Anti-Veganer und der macht halt so der geht auf vegane Demos und isst da irgendwie Fleisch vom, hohes Fleisch von Menschen. Einfach, um Alter. zu provozieren. Und er ja. hat ein Gespräch mit Nico. Und weißt mhm. du, der kommt halt mit den dümmsten Argumenten, die es nur gibt. Und Nico bleibt einfach so unfassbar ruhig und entspannt und erklärt das. Ich, <lacht> ich wäre wahrscheinlich schon irgendwie dreimal auf seinen Kopf gesprungen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also ja, Nikos Bücher, Vegan Klischee, ja. ähm, Ich glaube, der arbeitet gerade an einem Neuen für...
0: Schon wieder.
1: <lacht> ja, der schreibt Bücher. Pff, also, es ist auch krass, wie viel der arbeitet. Also, mm -hmm. äh, ich glaube, für Schwangere. Oder für Kinder, eins von beiden. Mhm. Ähm, ich lade ihn bald mal wieder ein.
0: <lacht> ja. ja, den hatte ich auch schon zweimal oder dreimal, glaube ich, zu Gast. Ich glaube zweimal, aber die eine Episode konnte ich in zwei teilen, weil wir so lange geredet
1: haben. Ja. Yeah. <lacht> da habe ich
0: gedacht, da mache ich zwei draus. Aber das war wirklich auch Wahnsinn. Ich habe Fragen gestellt und die kamen wie aus der Pistole geschossen, die Antworten. Ja, yeah, ja. Also... Yeah, yeah. Und
1: der spricht ja schon so schnell.
0: Mhm, <lacht> ja. <lacht> das stimmt. Ähm, ansonsten, also das Buch, wie gesagt, Erfolg ist eine Gewohnheit, ich glaube, es heißt so, ich kann das eigentlich mal schnell nachschauen, ich höre das ja gerade, genau, Erfolg ist eine Gewohnheit von Sören Bechtel, das finde ich sehr gut, das mhm. höre ich ja gerade, wie gesagt, an und das gefällt mir sehr, sehr gut, ähm, und das gibt es bestimmt ja auch als gebundene Version, ist ja oftmals so <lacht> bei den <lacht> Hörbüchern, ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, beim Thema Hormone oder Periodenverlust, da ähm, auf jeden Fall ist No Period, No What, aber natürlich auch mein eigenes Back to Balance ähm, mhm. auf Deutsch. Und ja, das sind jetzt so spontan die Bücher, die mir einfallen. Gibt es okay. aber bestimmt noch ein paar mehr sollte ich mir mal so eine Liste machen, damit ich die Antwort immer gleich verrat habe.
1: Oder, ja, Menschen fragen halt einfach so gerne nach Buchempfehlungen. Ich kann das auch verstehen. Mhm. Ich frage halt auch immer, ja. so, wenn ich irgendwie mit Freunden unterwegs bin oder mit Persönlichkeiten, die mich interessieren, was liest du für Bücher? Und mhm. die meisten Bücher, die ich irgendwie lese, lese ich aufgrund von irgendwelchen ähm, Empfehlungen von anderen. Ja. ja. Find's, find's was gut. Was sind denn mit so Mitarbeit.
0: deine Top 3?
1: Puh, da stellst du mir eine Frage. Ähm, mhm. Definitiv eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe, ist, ähm, ich lese die halt immer auf Englisch, deswegen muss ich überlegen, wie auf Deutsch heißt, Selbstbetrachtung von Markus Aurelius, ist mhm. wahrscheinlich nicht das einfachste Buch zu lesen, aber die Ideen, die Gedanken, die dahinter stecken, die sind einfach so unfassbar krass und haben einfach so viel in meinem Leben, von meinem Mindset, von meinem... Ähm, von ja, die haben so viele meiner Glaubenssätze einfach so geschüttelt und der Kerl hat vor, was weiß ich, wie vielen hunderten, tausenden Jahren gelebt und war einfach schon so, ja, so weise und, ja, deswegen einer meiner Empfehlungen, Markus Aurelius, Selbstbetrachtung, krasser Philosoph, ähm, Ich probiere auch Bücher an Bücher zu denken, die ich sonst nicht empfehle, weil meine Zuhörer haben das ja schon gehört. Uh, High Performance Habits von Brandon Bouchard. Da spricht er darüber, also der hat quasi so High Performer interviewt und geguckt, was sind so Gemeinsamheiten, was sind Unterschiede. Ein mega gutes Buch. Und dann, weil es so ein wichtiges Thema ist, Money Master the Game und... Ähm, das ist ein Buch, was mir unheimlich geholfen hat von Tony Robbins, Die ihr müsst ihr einfach mal googeln, die gibt es auch alle auf Deutsch. Äh, mhm. Aber einfach, weil ich aus einem Umfeld oder in einem Umfeld groß geworden bin, wo Geld immer so ein Tabuthema war, sprich bloß nicht über Geld und ähm, irgendwie war immer wenig da und deswegen musste ich an so vielen oder durfte ich an so vielen Glaubenssätzen arbeiten und einfach auch Wissen aneignen über Geld, über Finanzen, und ähm, ja, Geld spielt einfach so eine große Rolle für uns alle. Wir bezahlen irgendwie jeden Tag irgendwas. Wir kaufen immer irgendwas. Und ähm, deswegen finde ich es wichtig, sich da irgendwie weiterzubilden. So, also die drei Bücher okay. will ich äh, weiterempfehlen. Ich verlinke natürlich dein Buch unten in der Beschreibung für alle, die, äh, die interessiert sind. Ich komme so langsam zu den letzten Fragen einer... Meiner Lieblingsfrage, die Fragen, die ich jedem Gast stelle, ist, stell dir vor, du kannst ein Gesetz gültig machen für die ganze Welt. Jeder muss sich daran halten. Was ist es? Oh Gott. <lacht> Coole <lacht>
0: Frage, aber darauf hätte ich mich vorbereiten müssen. Ein Gesetz, was für jeden gilt. Ähm...
1: Ich kann dir eins in der Zwischenzeit von mir sagen: Humus mhm. dürfte niemals irgendwie mit tierischen Produkten gemacht werden. So heute, ich bin gerade hier in einem Hotel und die haben in ihrem Frühstück, Frühstücksbuffet Humus und so. Am ersten Tag, ich bin da hingegangen und Humus, weil ich liebe Humus. Und dann ist es einfach Humus mit Käse und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Wie oh. kann man denn? Also ich habe schon vieles gesehen, aber Humus mit Käse habe ich noch nie gesehen. Also äh, so viel dazu.
0: Habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen.
1: Das sollte echt verboten werden.
0: Der ist doch fast immer wirklich von alleine einfach vegan.
1: Ja, ich finde es auch eine unverschämtheit oh der Käse -Reich. Also es schmeckt auch einfach nicht. Ich weiß nicht, was mhm. zusammenpasst. Aber so viel dazu. Ich habe auch einfach nur probiert, dir Zeit rauszuholen.
0: Finde ich gut. Ich habe erst schon gedacht, okay, es geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Ich habe ganz anders gedacht.
1: Nein, 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 ähm, du hast in die richtige Richtung gedacht. Also die äh, meisten ja. probieren irgendwie mit einer tiefen Antwort zu kaufen. Äh, also genau, der,
0: genau. Ich äh, wollte eine tiefe Antwort. Okay, also ein Gesetz, was für jeden auf der Welt gilt. Ja, vielleicht irgendwas so in die Richtung, dass man halt... Ja, so, also mir fallen verschiedene Richtungen ein, aber nicht ein Gesetz... Entweder in die Richtung, dass man eben versucht, ohne Gewalt, ohne Leid irgendwie Probleme mhm. zu lösen, gerade wenn mhm. man sich eben jetzt die aktuelle Situation bewusst macht. Ähm, oder auch irgendwie, dass man nicht auf andere neidisch sein darf. Ist mhm. das ein Gesetz? Weil ich glaube, ja. das macht halt richtig viel kaputt. Also, dass man oftmals nicht auf andere schaut und sich denkt, ach toll, was die erreicht hat, will ich auch erreichen, sondern eher so nach dem Motto, also viele schauen so, so negativ auf andere, so ja, und die hat das deswegen erreicht oder der mhm. macht es deswegen und da ist so eine Negativität drin, anstatt dass man sich einfach denkt, ich kann mich doch inspirieren lassen, aber man vergleicht sich oft so schnell, kommt in diesen Neid rein und dann hat das alles so einen negativen Beigeschmack.
1: Mhm. Zu, der ersten, zu, der, zu dem ersten Gesetz ist mir tatsächlich noch ein Buch eingefallen. Ich weiß nicht, ob du das kennst: Gewaltfreie Kommunikation.
0: Gehört habe ich es. Eines aber der noch wenigen nicht Bücher,
1: die ich in der Schule gelesen habe, die mich auch wirklich interessiert haben. So, ansonsten mhm. weiß nicht, wie das bei dir in deiner Schullaufbahn war. Aber wir haben so viele Bücher gelesen und die meisten haben mich halt einfach. Die meisten waren einfach fiktiv. Ich erinnere mich an mhm. Buddenbrooks, für alle, die, die Deutschabitur machen. Ich glaube, das muss man heute immer noch lesen. So 700 Seiten und ich finde es einfach übertrieben langweilig. Und gewaltfreie Kommunikation ist, finde ich, ein Muss für jeden, der irgendwie, ja, für jeden. Einfach, weil mhm. es so wichtig ist, zu lernen, wie man kommuniziert, ohne den anderen, wie soll man sagen, den anderen zu verletzen. Oder halt einfach für sich lernt, zu kommunizieren, dass man, ja, halt egal, wo du, wo du hinguckst, ob in deinem Berufsleben oder in deiner Beziehung, ich glaube, in der Beziehung super, super wichtig zu lernen, wie man wirklich kommuniziert, wie man seine, seine Gefühle kommuniziert, ohne zu sagen, hey, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, das, weißt du, oft kommt man halt mhm. in dieses, ähm, im Englischen sagt man so schön, Blame Game, ähm, also so, so viel dazu. Gewaltfreie Kommunikation. Klingt gut. Und wenn wir schon mal bei tiefen Fragen sind, ich, ich gebe dir auch wieder Zeit, Laura. <lacht> 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 wenn du sagen wir, am Ende deines Lebens angekommen bist und von dein Instagram wird gelöscht, dein Podcast wird gelöscht, Deine Bücher werden irgendwo, die findet man auch nicht mehr. Und du darfst Menschen drei Weisheiten von dir mitgeben, die in deinen Büchern waren, die irgendwie auf Social Media waren. Ähm, was sind deine drei Weisheiten, die du irgendwie in deinem Tagebuch hinterlässt für mhm. die Menschheit, für deine Familie?
0: Mhm. Ähm, also eine Weisheit ist alles in Maßen. Und das kann man ja eigentlich auf alles beziehen, also zum einen auf jetzt meine Geschichte mit dem Sportpensum und dem Essverhalten, dass mhm. man, und meine Mama hat es mir damals schon immer gesagt und ich dachte mir so, ja, lass mich in Ruhe, aber <lacht> sie hatte halt einfach recht, ähm, also dass man halt nicht alles perfekt machen muss, nicht alles extrem machen muss und nicht immer irgendwo das Optimum suchen muss, sondern mhm. dass man versucht in einem gesunden Maße zu bleiben, so die goldene Mitte sozusagen findet. Ähm, dann noch eine Weisheit, dass man vielleicht mehr auf sein Bauchgefühl vertraut.
1: Mhm. Also
0: dass man auch da nicht zu sehr immer sich verkopft oder zu viel darüber nachdenkt, mhm. was könnte jetzt richtig sein und was passiert, wenn ich das mache und dann könnte das passieren, sondern dass man auch öfter mal auf sein Bauchgefühl hört, egal worum es geht. Natürlich mhm. muss man immer so ein bisschen vernünftig vielleicht auch bleiben, aber ich glaube, man darf schon deutlich mehr darauf hören, als viele es machen.
1: Ja, so die Intuition. Ähm, genau, die Intuition. Ich habe sogar mal eine Challenge gemacht. Mir fall, weil Du mir, du, du bist es schuld, Laura, dass ich so viele... <lacht> <Wie> ich <empfehle. lacht> ähm, nein Da gibt es ein Buch, das heißt die 5-Sekunden-Regel und da gibt es halt die Challenge in diesem Buch und ich habe es wirklich durchgezogen, es ist krass wie viel sich verändert. Probiert es mal aus für die nächsten sieben Tage, wenn ihr irgendwie eine Intuition habt, was zu tun, was zu sagen, dann überlegt nicht lange, sondern 5, 4, 3, 2, 1 und macht es einfach. Es ist wirklich krass, wenn du mal merkst, so wie viele Gedanken, Ideen du eigentlich hast, aber die nie aus dir rauskommen, weil du dir irgendwie überlegst so hm, vielleicht ist es falsch, vielleicht ist es was Dummes, was ist, wenn das passiert? Pff. So gerade wenn mm -hmm. ich an meine Schulzeit denke, das ist mir tausendmal passiert, dass ich irgendwie die, die Antwort wusste, aber mir dann so hm, soll ich jetzt aufzeigen, soll ich nicht? Ist es eventuell falsch? Und dann hat irgendjemand dasselbe gesagt. Ich so, ja. Oh, passt <lacht> doch, ja. So jeder kennt's. Mm -hmm. Aber warum nicht einfach und warum nicht einfach sagen? Und selbst wenn es falsch ist. Du lernst mehr, es bleibt bei dir kleben, wenn du dann die richtige Antwort hörst, weil du weißt, oh, okay, ich habe es jetzt irgendwie falsch gesagt, beim nächsten Mal will ich es dann auch irgendwie besser machen. Mhm. So wirklich auf ja. seine Intuition zu hören, pff, das wäre bei mir auf jeden Fall auch dabei. Intuition.
0: Mhm. Egal bei was, also auch wieder eigentlich intuitiv essen, intuitiv handeln, intuitiv Sport machen, dass man da eben wirklich mehr auch auf den Körper hört. Ja, das hätte ich jetzt auch als Drittes vielleicht sagen können, aber zählen wir es mal noch zum Zweiten. <lacht> Auf den Körper hören und eben mit dem Körper arbeiten und nicht gegen ihn. Das machen mhm. leider so, so viele. Also schon alleine, also ich bin auch beim Thema Diät eigentlich der Meinung, wenn man sich frisch und ausgewogen ernährt und wirklich versucht, also klar, dieses 100% intuitiv ist sehr wahrscheinlich in der heutigen Umgebung nicht möglich. Ähm, aber deswegen ist es eben auch wichtig, dass man so ein bisschen... Wissen über Ernährung hat, über die Lebensmittel und da einfach bewusste Entscheidungen trifft. Und wie gesagt, es muss nicht die perfekte Ernährung sein, die zu 100% clean ist, sondern eben zum Großteil, und ich glaube, wenn man sich zum Großteil eben nährstoffreich, frisch und ausgewogen ernährt, dann wären gar nicht so viele übergewichtig und dann braucht man auch gar keine Diät. Und eine Diät ist halt oftmals wirklich so gegen den Körper arbeiten, sonst würden ja auch nicht so viele Diäten scheitern. Aber ja, ähm, das noch
1: zu dem Thema. Finde ich mega spannend. Ich stelle mir halt dann in diesem Moment, also für mich macht es absolut Sinn, wenn du mir das jetzt so, so sagst. Ja. Ich stelle mir dann halt so die Frage, wenn und ich weiß die Antwort nicht, wenn ich das jetzt jemandem sagen würde, der wirklich, keine Ahnung, irgendwie 50 Kilo Übergewicht hat, wenn ich dem jetzt sage, hey, ist intuitiv. Bevor du was isst, bevor du zu einem Lebensmittel greifst, stell dir die Frage, wie wirst du dich danach fühlen? Ich weiß nicht, ob das bei denen so, so ankommt oder ob das, weißt du, was ich meine? Mhm. Ob die das dann genauso fühlen und falls nicht, so was Was sind so die, Ja, ich will nicht sagen ausreden, was sind so die Gründe, warum dieses Verständnis nicht da ist? Ist es wirklich das Nicht-Wissen oder ist es dieses, man, ja hatte nie die Erfahrung, sich gut zu fühlen mhm. durch Ernährung ja. oder man kennt den Unterschied ja. nicht. Ich finde me es mega spannend und ähm, ja. Mhm. Ich glaub, das ist ja. Ich glaube, so das
0: ist es vielleicht, dass viele das noch gar nicht kennen. Oder also ich glaube, viele haben halt so eine, so eine Grund ja, nicht Abneigung, sondern verschließen sich diesem Thema gegenüber und viele suchen ja auch immer die Schuld bei irgendwas anderem. Ich habe keine mhm. Zeit für gesunde Ernährung, ich habe keine Zeit mhm. für Stress, äh, für ähm, Sport und ich habe so viel Stress und deswegen ist es so. Oder ich glaube, bei vielen ist auch, also ich glaube, es ist oftmals auch gar nicht dieses, das Essen schmeckt so gut, ich habe so viel gegessen, deswegen bin ich jetzt übergewichtig, sondern dass es vielmehr immer irgendwie mit emotionalen Gründen zu tun hat. Warum? jemand überhaupt dahin gekommen ist, wo er ist. Und mhm. das wird halt dann oftmals auch nicht ähm, behoben. Deswegen bin ich auch immer nicht so ein Fan von diesen keine Ahnung, Anti-Heißhunger-Tipps oder Diätrezepte, weil das ist halt irgendwie wie so eine Art Symptom Symptombekämpfung. Mhm. Also die Leute kriegen dann kurzfristig irgendwie kalorienarme Ernährung, nehmen ab, aber das eigentliche Problem, warum sie vielleicht, also es ist natürlich nicht bei allen so, es ist super individuell, aber das eigentliche mhm. Problem, warum sie vielleicht so übergewichtig geworden sind, das wurde ja noch nicht wirklich angepackt. Also da wurde ja noch nichts gemacht an der Ursache. Also wenn, sollte das vielleicht parallel passieren? Aber ich glaube, bei vielen ist es halt eher irgendwie dann Ernährungsumstellung und dann geht es ihnen eine Zeit lang gut, weil sie halt einfach kalorienärmer essen. Aber irgendwie ist halt dieser Trigger, den sie damals hatten, immer noch vielleicht vorhanden.
1: Mhm. Ja. So ein bisschen vielleicht auch die Geschichte, die man sich selbst so erzählt. Du hast es gerade angesprochen, mhm. ich habe die Zeit nicht. und Die Menschen mhm. glauben das ja auch wirklich. Ja, genau. Also man glaubt, hm. auch du und ich, ich bin mir sicher, wir würden, wenn wir noch zehn Minuten mit dem Thema verbringen würden, würden wir irgendwo was finden, wo wir uns selbst irgendwelche Geschichten erzählen, die uns vielleicht irgendwie hindern, da, die uns daran hindern, das Ergebnis zu erzielen, was wir eigentlich erzielen wollen.
0: Mhm.
1: So, und bei vielen hört ja. man halt irgendwie diese, dieses Zeitthema, das habe ich auch bei mir in der Familie ganz, ganz oft so, hey, ich habe einfach keine Zeit, mich gesund zu ernähren und dann, weißt du, die meisten haben so einen ganz normalen 9-to-5-Job und, und dann, weißt du, ich denke mir natürlich im ersten Moment so, okay, du arbeitest die Hälfte von mir und ich finde die Zeit. Ähm, aber im zweiten Moment denke ich, dann probiere ich dann auch irgendwie, natürlich irgendwie empathisch zu sein und so, okay, das ist so die Geschichte, das sind so die Glaubenssätze, so man hat keine Zeit. Hm. Aber wenn man dann das ist so das, was ich dann häufig so sage. So, okay, lass uns mal deinen Tag ausschreiben, so von morgens bis abends, wie du deine Zeit verbringst. Und oftmals, und ich meine, in 99% der Fällen, findet man da irgendwie die Zeit, wo irgendwie Netflix geschaut wird oder ähm, mhm. keine Ahnung, man irgendwie absolut gar nichts macht, durchs Handy scrollt oder so. Ähm, da findet man häufig was. Aber ja. Ja, so viel dazu.
0: Das stimmt. Ähm, ja, jetzt muss ich noch was Drittes sagen, gell? Ein drittes <lacht> Weisheit, die ich Ah, ich finde das gell,
1: ich finde das, ihr, ihr sagt gell, oder? Gell, gell? Ja. Wie sagt ihr? Ne? Gell. Ähm, ich finde das immer <lacht> so, so, so sympathisch. Ich weiß gell, gar nicht, glaub, wo, ist... wo die Grenze gezogen wird, weil in manchen Bundesländern sagt man ne. Mhm. Von den anderen sagt man
0: gell, gell, ne. Und im Sauerland, da kommen meine Eltern ursprünglich her, da sagen sie Woll.
1: Woll? Das habe ich noch nie gehört. So,
0: irgendwie, ähm, jetzt haben wir schon ganz schön lang gesprochen, Woll.
1: Wirklich? Okay. Ich dachte, ich habe Deutschland schon gesehen, aber sagen nicht. Nee,
0: das sagt man da. Ähm, ja, was sage ich jetzt noch? Was habe ich jetzt gesagt? Alles in Maßen, auf die Intuition hören. Und dann würde ich vielleicht noch sagen, mm, ja, versuchen, irgendwie was Positives zu hinterlassen. Also, dass jeder versucht irgendwie so ein bisschen bei seinen Mitmenschen oder generell auf der Welt, also man muss ja nicht gleich der Weltretter werden, aber dass man einfach versucht, <lacht> ähm, was Positives zu geben, was zu hinterlassen oder jeden Tag irgendwie ähm, versucht, ja anderen was mitzugeben. Aber da halt auch aufpasst, dass man nicht zu viel Energie da reinsteckt, andere von irgendwas zu überzeugen. Also das ist zum Beispiel bei mir oft noch so, dass ich gerade bei eng Personen versuche, irgendwie was zu verändern, wo es aber gerade einfach nicht geht, also wo ja. die anderen vielleicht einfach nicht wollen wo ich dann aber meine Energie reinstecke und versuche zu überzeugen und mir denke, aber es ist doch gut und macht es doch so. Aber man muss, glaube ich, auch einfach manchmal akzeptieren, wenn die anderen Personen das jetzt gerade so machen, wie sie es machen wollen, auch wenn das aus meiner Sicht vielleicht nicht der optimale Weg ist, aber das muss man halt, glaube ich, akzeptieren und deswegen einfach versuchen, möglichst viel mitzugeben, möglichst viel zu bewirken. Aber man sollte halt auch nicht seine ganze Energie irgendwie opfern, sondern es dann halt auch gut sein lassen und mhm. sich auf sich selber konzentrieren.
1: <lacht> da fällt mir das Zitat ein, The secret to living is giving und da kann ich dir nur zustimmen, also meine Lebensqualität hat sich so verbessert, seitdem ich mich nicht mehr nur auf mich fokussiere, sondern probiere zu geben und ja, einfach jeden Tag irgendwie probiere, ob das jetzt irgendwie was mit meinem Beruf zu tun hat oder in meinem privaten Leben, so einfach zu geben. Und das ist so einer der schönsten Gefühle, die es überhaupt gibt, das Leben mhm. von jemand anderem besser zu machen oder jemandem Kompliment zu machen. und Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich liebe zum Beispiel es viel mehr, Menschen eine Freude, ein Geschenk zu geben, als ich selber, so. Ja. wenn ich jetzt irgendwie ein Geschenk bekomme. Und wenn, wenn das hier bei uns wahrscheinlich allen, so, wenn wir irgendwie gute Nachrichten bekommen, so, das war das Erste, was du machst, vielleicht freust du dich für drei Sekunden, aber dann willst du es teilen, du willst es mit jemand ja. anderem irgendwie mitgeben, so, ich erinnere mich gerade, wie ich meinen Führerschein bekommen habe und das Erste, was ich gemacht habe, so meine Geschwister anrufen, so, hey, es passiert, ich habe endlich meinen Führerschein, nachdem mhm. ich zweimal nicht bestanden habe. <lacht> ähm, <lacht> so, und äh, ich finde, das ist, das, ist, das ist perfekt, um die Episode zu beenden, mhm. um, The Secret to Living is Giving. Vielen Dank, Laura, für deine Zeit. Danke, Danke auch
0: an dich für die Einladung.
1: Für, für, für dein Sein, dass du es mir so leicht gemacht hast, das ist wie so ein bisschen wieder ins Fitnessstudio gehen, was ich habe jetzt sechs Monate keine Interviews mehr gemacht oder sehr, sehr selten. Jetzt habe ich seit einem Monat wieder dran. Und es ist einfach schön, wenn man jemanden hat, mit dem, äh, ja, mit dem es so viel Spaß macht zu sprechen. Also äh, vielen Dank, Laura, ähm, jeder, der jetzt zugehört hat und irgendwie mehr über dich lernen, äh, lernen will. Und mehr über äh, das ganze Thema Gewicht zunehmen, einfache Rezepte. Ähm, du findest die Links unten in der Beschreibung. Laura, vielen Dank. Und ja, ähm, yeah, ich freue mich, dich irgendwann... Ich habe Laura, das ist ganz ganz wichtig für alle, die, <lacht> die jetzt zuhören und irgendwann mal in München landen. Das habe ich Laura, vor, bevor, der, bevor wir aufgezeichnet haben, mitgegeben unbedingt mal Dr. Droulet in München abchecken. Beste vegane, <lacht> einer der besten veganen Pizzen, die ich in meinem Leben gehört habe, äh, gegessen habe. Werde ich genau. mir auf
0: jeden Fall mal anschauen. Und danke auch an dich für die Einladung. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. Und falls dir die Episode gefallen hat, teilt sie gerne auf Social Media, teilt sie mit mir und Laura, damit wir äh, Danke sagen können. Ähm, also markiere uns gerne. <lacht> und ich würde sagen, einen wunderschönen, Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.